0: 零五三第十八章，彭威肯定道：“对，要清醒地认识自己，想要什么，想干什么，干什么才会快乐。所以，你要是放不下那个音乐梦，其实你完全可以坚持，不要因为当前的境遇改变。”杨浪却笑了笑说：“我已经放下了，我觉得我在机床边干活，听着他们的嗡嗡声，好像更快乐。我不唱歌，我不弹琴，他们好像在唱，在弹。”彭威也露出了笑容，略加思索，佯装信口问道：“如果这真的能让你快乐，我觉得你是又发现了一个自我，就好像……算了，不说了。”张小培经常来看你妈。此时提到张小培，杨浪忽然觉得有些扫兴，有些不太情愿地说：“来一个月来两次。”听罢，彭威心里忽然感觉发慌，他有些仓皇地说：“何叔叔还在外边等，我就不和你多说了。”你一定要保重身体，别太累了。杨浪顿了顿，神情有些低落地说：“你也保重，以后别过来了。”彭威却道：“以后来不来由我不由你，我们还是朋友。我想张小培也不会介意。”好了，我走了，再见。彭威放下话筒，转身出去，看着彭威的背影出去，杨浪长舒一口气，内心荡起茫然。第二天。彭威和李云娟来到技术室上班，何向华告知他们先进设计师工作，计划在一年内把设计师和技术处下边的规划科、资料中心整合起来，成立独立的处级研发中心。到时候，经过一年的锻炼时间，希望他们两人在研发中心能够独当一面。接着，常理就对彭威、周辉。李云娟在内的几十名新入职职工展开岗前培训，培训仍由教育培训处文处长负责。还请厂里工龄最长、资格最老、获得荣誉最多的杜立德老师傅给大家讲什么是工匠精神。杜立德从解放前自己参加工作讲起，深情地讲到：工匠精神说复杂十分复杂，说简单又简单明了，就如一条螺丝，标准是拧五扳手。从来都是多拧两下，绝不少拧一下。说到底就是兢兢业业干活，一丝不苟的工作，多用心思，刻苦钻研。一番话说的大火，心潮澎湃，心服口服。何向华准备力推的生产车间项目管理体系，在滨江机车厂引起了冰火两重天的礼遇。以杨建国、侯玉凤、马敢等为代表的一众班组长组成的中老年工人坚决反对。特别是下料班组，一名叫张振洲的组长跳得最欢，因为作为技术过硬的老师傅和老工人，平时有徒弟孝敬着，可以通过对手下人的工时安排控制和笼络人心。而如果全部实现了新的管理体系，他们这些老同志将和年轻人坐在同一条板凳上，他们担心在地位上靠边站了不说，还可能受到年轻的人轻亚和反击。只不过。杨建国和侯玉凤考虑到何向华的特殊关系，心里虽有一百个不愿意，也不能挑头闹事。相反，张振洲、马敢等人成为反对派的主力，私下里撺掇、联络一众人高唱反调。同样是这件事，年轻人却表示坚决的拥护。其中，宋飞、张俊生、徐正才、二毛、蓝大个、罗娟等青年工人表现得最为积极。因为在宋飞的影响和带动下，他们也开始接触和学习现代企业管理的相关知识。他们感觉到此举是企业由大向强的一条必由之路。特别是宋飞在这方面认识最为深刻，因为在德国学习期间，他专门了解了日本新干线和欧洲高速铁路专线的相关资料。生产车间项目管理体系是欧洲高速铁路产业链中的基本和通行的做法。目前，机车厂在做大做强，甚至将要走向世界，必须要这么做。青年工人代表的座谈交流会上，何向华觉得宋飞这一两年变化不小，谈吐有观点，有视野，有想法，对生产车间项目管理体系也有自己的独特认识，便将他留下单独交流。小宋，你再说说对生产车间项目管理体系和将来厂子发展的想法。何向华和蔼地说。我觉得生产车间引进项目管理系统太有必要了，而且应该是尽快上，因为据我了解，现在各车间的生产流程特别混乱，压根就没有一个科学的流程规划。具体到班组问题更多，一道工序需要多少个工时完成，完全由班组长随意安排。天空飘起小雨，宋飞仍侃侃而谈，二人各撑起一把伞。一路交流，一路向厂区东家属区的街道上走着。他们的话题已从项目管理体系延伸到滨机场的发展和未来上。当谈到国家铁路未来的发展远景时，何向华介绍说，目前的铁路提速只是一个过渡阶段，不论是路轨标准还是电力配备、机车配置，都无法实现真正的高速机车运行。所以，我们国家必然要建设高速铁路专线。宋飞一听，十分兴奋地问：“您的意思是像日本新干线和欧洲高速铁路那样的专线？”何向华肯定道：“没错，这是我们的发展目标，也是必然趋势。就像我们回来之前在咖啡馆讨论的那样，这需要一个过程。在这个过程中，咱们利用好现有铁路，先把高速机车、客车设备制造这块搞起来，先跑起来，积累经验，这才是客观现实的问题。”我们厂的目标定位也要符合这个实际，那我们是引进还是自己研发制造？宋飞好奇地问。考虑到研发实力和成本，铁科院给布里的建议是先引进，通过引进消化吸收先进技术，然后再研发制造我们自己的高速机车。报告当时是何祥华主持起草的，他的语气十分肯定。那是要引进德国的还是日本的？法国的阿尔斯通，加拿大的庞巴迪技术也不错。宋飞有些急迫地说：“何向华，没想到宋飞懂得还真不少。”便笑着说：“看来你小子很关注这方面的消息啊。”宋飞自信地说：“那当然，干一行爱一行，我专门托同学定了《世界轨道交通装备杂志》，最新设备我都了解。”何向华用表扬的口吻说：“好，很好。”咱们年轻工人里边多几个像你这样的，咱们场合筹不起飞。宋飞直言：“其实厂里像我这样的轻工挺多的，车体车间的赵建军、苏立明，我们车间的康宝军、谭宏宇都挺能钻的，技术上都很有两下子。”何向华高兴地说：“你们这些优秀轻工散落在各车间班组，我觉得是有点浪费人才，应该给你们成立一个专门的机构。”让你们最大限度地发挥才能。宋飞接着问：“如果这样当然好，不过就像您说的，要慢慢来。”何叔叔，咱们厂什么时候引进高速机车生产线？有规划吗？何向华如实相告：“当然有，这次把彭威、李云娟引进来，就是想让他们负责这方面的技术规划。”忽然提到彭威这名字，宋飞的心头一颤：“是啊。”彭伟又回来了，自己却还没有去看过他。不是没时间，也不是有意回避，就是心里有点说不清道不明的东西。一来二去，与孙树斌接触多了，杨浪总觉得孙树斌的背景并不是他所说的那么简单。尤其他有意无意地提起杜立德老爷子和厂里的不少人事过往，如果没有与滨江机车厂有过密切关联的人，是绝对不可能掌握这些信息的。杨浪的怀疑十分有道理，原来这个孙树斌不是别人，正是杜立德老师傅在民间的一个高徒。事情还要从近三十年前说起。事情发生在1972年，当时孙树斌才十六岁，他的父亲是滨江市沙河镇五七干校的食堂管理员。干校有个机加工厂，工人们都是下放的干部，多数都不懂技术。那年春天。但小从机车厂把杜立德请了来，让他教机加工技术。当时孙树斌没考上高中，也在厂里干活。因为他聪明好学，杜立德便收他为徒，手把手的教他手艺。不出三年，天资聪慧的孙树斌就把活干得像模像样了。后来，孙树斌跟一个下放干部的闺女好上了，这女孩怀孕，吵着跟他结婚。杜立德也劝她应该对人家负责。但年龄尚小的孙树斌并不想跟他结婚，闹得很僵。后来这个女孩就自杀了。女孩自杀后，杜立德就彻底不认她了。从1976年干校解散开始，他们就再也没有见过面。说起来，孙树斌是一个放浪又能干之人。干校解散后改成了技校，后来孙树斌的父亲承包了学校食堂，自己又承包了几家工厂。生意越做越大，钱挣得越来越多，他就在损友的带动下去赌博，一输好几万，十好几万也输过。一九八六年，因为这个他第一次进了监狱。从监狱出来，他从事机械加工行业，又很快翻了身，发了家，挣了更多的钱，但又忍不住去赌博。五年前一次豪赌输了将近二百万，事后却发现是庄家是诈出老千。他便带了几个弟兄去找人家庄家，自然不承认，他就追打人家。那人情急之下跑出酒店，让车给撞死了。就这样，他又给判了七年。当然，杜立德当年收孙树宾为徒的事，滨江机车厂绝少有人知晓，就连宋卫国和杨建国都不曾听说。当时杜立德收徒弟那会儿，只有一个目击者，那便是年轻的彭明选。子孙树兵做出丑事之后，杜立德专门叮嘱了他，对外人绝对不能提及此事。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。